1: Necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo. Buenas tardes, 17 horas en la hora del centro. Gracias que está con nosotros aquí en entre 17 y 18 horas. Yo le agradezco muchísimo eh, que nos acompañe eh, en estos días que han sido pues, digo, de, de un profundo aprendizaje y de, de muchas cosas ¿no? que diariamente le planteo y le digo, ánimo, vamos caminando. No, so, no estoy tan seguro que ya haya aparecido la luz al final del túnel. No, 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 no le juego yo al vaso medio lleno ni medio vacío. Este, simplemente pues, hay muchas variables todavía enfrente el gran asunto está en que pues los primeros días ahí llevábamos el tema no pero ahora empieza cada vez a ser más más difícil no más eh, más complicado mantenerse guardado no quedándose en casa está cada vez es más complicado entonces pues yo le diría eh, sigamos haciendo esfuerzos eh, es eh, quizá donde está la parte... Bueno, se ha repetido mucho, ¿no? Ahí lo voy otra vez. Es, es, eh, donde está la parte más importante en este momento es, este, pues, sigue siendo quedarnos en casa. Y aislados, digamos, distantes, perdón, quise decir. Uno y otro, una y otro, otro, una y otra, otra y uno, otra, otra, uno, uno. este Sobre todo porque... Estamos ante una situación que, pues, todos sabemos, eh, eh, digamos, ahí es donde brinca, ¿no? el mayor problema. Es ahí donde estamos. Bueno, eh, van a pasar cosas importantes el fin de semana. Tenemos fin de semana, aunque no parezca, digo, va bien el sábado y el domingo, pero déjeme decirle, a ver, ¿por qué es importante el fin de semana? porque es la preparación para que algunas... Eh, para que eh, algunos municipios llamados, me parece que no, 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 este, no necesariamente lo comparto, pero de la esperanza, como todos somos de la esperanza, por Dios, ¿no? Pero bueno, de la esperanza, y bien sabemos que lo que puede pasar ahí en eh, un municipio de la esperanza, de la noche a la mañana, puede entrar en todo un terreno verdaderamente complicado y difícil. Bueno, eso se lo digo porque va a, ser va a ser interesante el fin de semana, a ver cómo nos acomodamos, qué es lo que pasa con el proceso si en verdad nos, eh, digamos, eh, no, no, nos empieza a abrir un camino un camino que no está por favor déjeme ser muy enfático en ello, que no está ese camino eh, en, en términos de si se abre eh, ya podemos pasar todos, ¿no? porque estamos en medio de una situación mucho, muy complicada, muy difícil, que puede, incluso, como ya se ha visto, hay personas que pueden, eh, si ya les dio el coronavirus, les puede dar otra vez, así de fácil, ¿no? Entonces, lo que es importante es que veamos qué pasa el fin de semana cómo se dan las cosas, y también pues bueno, el, 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 el presidente y su equipo están cada vez con más presencia en los medios, y sobre todo en los medios públicos, que el otro día decía yo ya no parecen tan públicos, sino parecen ahora sí de gobierno eh, pero lo que está pasando ahí es, eh, por ejemplo repetir la mañanera en muchos canales públicos de la mañana en la noche, ojo hacer los noticieros más cortos muy en un tono eh, de gobierno, eh, pero también repetir, este es el asunto, o también transmitir las conferencias que ahora empiezan a las 5 de la tarde, hasta las 8, ¿no? De 5 a 6 la económica, de 6 a 7 créditos y de 7 a 8, pues la muy eh, necesaria, ¿no? La, la, la de toda la información cotidiana en el tema de salud. Bueno, eso que, que le cuento. Ese, por eso hace tan, tan tan necesario de estar muy atentos de cómo se dan las cosas este fin de semana. Por eso, ¿eh? eso es un, un tema importante. Y bueno, también el presidente pues, habla el sábado y el domingo, ¿no? Entonces también ahí tendremos seguramente información del presidente sábado y domingo. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, fíjese que eh, hay están dándose cada vez más, eh, están presentándose porque la dinámica así lo va permitiendo, no porque se hubiera escondido, y esta dinámica a la que me refiero es información en, los, en términos de la economía. Eh, y particularmente, bueno, nosotros sabemos que nuestra economía sí está en un punto mucho, muy delicado. Ayer utilizaba yo una palabra que, que bueno, está difícil, pues, este se ve difícil que la puedan considerar el presidente y su equipo, pero es reconsiderar algunas cosas, hoy se ha informado que ya se echó a andar este, otra licitación del Tren Maya ya incluso hay ganadores pero el gran tema aquí es si se puede reconsiderar parte de la economía y de la relación del gobierno con los empresarios ayer hablamos con el presidente de la Concanaco y nos decía eh, nos decía algo que yo le dije, oye, ¿cómo van saliendo de esta confrontación? Lo hicimos en la noche en, en tele, aquí Heraldo Televisión. Canal 10. Le dije, ¿cómo vamos saliendo de este asunto tan delicado que se ha convertido una confrontación entre el presidente y el sector privado? O una parte del sector privado, porque la mafia del poder, pues ya todos somos amigos, ¿no? Como le decía, de militares, de letón, pues ya todos, ¿no? Este, pero lo que le decía es, esto que, que está hoy sucediendo y que está pasando, que es, me parece... Eh, una, un, una variable sumamente importante es que eh, la reconsideración de una relación mejor, más productiva, que fluya más entre el presidente y el sector privado, ese sector privado al que estoy haciendo referencia, yo le dije ayer a, al presidente de Concanaco y están enfrentados, me dice, no, tenemos diferencia de opiniones. Pues yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, no sé usted qué alcance a pero yo creo que las dos cosas. Entonces, bueno, con estas reflexiones, para porque viene el fin de semana, ¿sabe que va a ser? Mucho, muy interesante. Así, eh, este, va a ser muy, muy interesante lo que pase mañana en el fútbol alemán. Porque no solo se va a jugar un partido, ¿eh? se juega toda una jornada. Entonces, han tomado decisiones los alemanes que, pues, como puede usted imaginar, todos los, vamos, todos los vamos a voltear a ver, a ver cómo le hacen los alemanes, que si algo tienen en la vida y en su historia es reinventarse a pesar de las adversidades. Pero fíjese, en lo que va, lo que va a ser ya más o menos he estado leyendo, no puede haber más de 300 personas en el estadio, lo que incluye personas que están en la cancha, jugadores, suplentes, eh, camarógrafos, en todo el estadio no puede haber más de 300. Luego, pues, si usted da una lana le manda una foto, lo ponen ahí como en, la, en, en, en las tribunas, ¿no? Para que se vea usted ahí en una de esas... Ah, ahí está, ¿no? Pero es una fotografía de usted, no es usted, que quede clarísimo. Bueno, eso que le estoy planteando es parte de lo que de lo que vamos a tener mañana como una cosa importante, Fox es quien tiene los derechos del fútbol alemán, pues entonces, si se levanta temprano ahí, va a ser toda la jornada, o sea, va a regresar el fútbol, yo creo que como nunca el fútbol alemán se va a ver en todo el mundo, más allá de Alemania. Bueno, con eso que tenemos por delante, que hoy en la noche vamos a hablar de los maestros. Hoy también vamos a hablar de los maestros en Heraldo Televisión. Vamos a tener el testimonio de maestros. Vamos a conversar con ellos, ahí, ¿no?, este, desde sus casas, para que nos cuenten cómo ven las cosas. Bueno, aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Sea usted bienvenida, bienvenido. Es viernes, por si le importa, Día del Maestro, 15 de mayo. Y son ahora las 17.8 en la hora del centro y estaremos hasta las 17.55. 55 en la hora del centro. Entonces, vámonos, le cuento lo último. Solórzano, el referente informativo. Bueno, eh, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, hizo un reconocimiento a académicas y académicos de la UNAM, quienes han realizado un esfuerzo adicional para vencer obstáculos, continuar con su labor y cumplir con la misión que la sociedad mexicana le está les ha encomendado Ustedes, dijo, son los grandes actores de la universidad Y en quienes se cobija la esperanza Que alienta nuestro espíritu Muchísimas felicidades en su día Cuídense, cuiden de los suyos Y enfrentemos con ilusión, entusiasmo y determinación Los retos de hoy y del futuro Esto dijo en su mensaje Para la academia universitaria, para la academia universitaria Con motivo del Día del Maestro Bueno, desde aquí a todos los maestros ¿no? eh, Digamos, si uno hace una revisión de los maestros que uno ha tenido, este, yo la verdad que siento, he sido muy afortunado, he sido muy afortunado, he tenido desde la primaria maestros inolvidables, así inolvidables, que, perdonen si ahora me ven y dicen, de, haberse, de haber sabido, no soy su maestro o maestra, pero sí tuvimos maestros y maestras, la verdad, en la, pre, en la primaria, secundaria, preparatoria, en la carrera, y, este, y luego tuve maestros en la UAM, aunque yo era maestro, ¿no? personajes entrañables y queridos que como enseñaron, me enseñaron a muchas cosas, con todo y que yo ya era maestro y investigador de la UAM. Bueno. La Universidad Autónoma de México, la Universidad Nacional, donó 22 mil juegos de equipos de protección para residentes en los hospitales de la Ciudad de México. La UNAM trabaja en la creación de, la de una fábrica de mascarillas N95, de un laboratorio que está elaborando pruebas rápidas para la detección de COVID-19. Los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores fueron advertidos de un recorte de 89 mil millones de pesos de participaciones respecto a las aprobadas en el presupuesto de egresos de la Federación 2020. Así lo dio a conocer el secretario de Hacienda Arturo Herrera tras una reunión virtual. Al respecto, los gobernadores reclamaron, estoy utilizando la palabra precisa, reclamaron de la falta de recursos para enfrentar la pandemia como COVID-19. Perdóneme, recuerda usted que yo le dije hace cuatro días, va a venir la etapa en que los gobiernos de los estados se van a tener que rascar con sus propias uñas. ¿Se acuerda usted que se lo dije? pues se van a tener que rascar con sus propios uñas y a ver si esto se resuelve. ¿eh? Una cosa, a ver si tengo... Pues ese es el otro asunto. Bueno, llegó más ayuda a México para combatir el COVID-19. Desde Estados Unidos arribaron 2.000 ventiladores que serán repartidos en hospitales públicos del país que atienden a pacientes con coronavirus debido a que, como usted lo sabe, ha crecido de manera, en verdad, significativa, importante, en verdad, en verdad, Este se lo quiero decir, el número de pacientes, el número de personas fallecidas y el número de sospechosos aparecieron las pruebas y aparecieron las los momentos más los climáticos, ¿no? Bueno le cuento que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que los ventiladores serán destinados principalmente a personas en terapia intermedia. El día de hoy en la Ciudad de México hay 31 hospitales saturados, sin disponibilidad alguna para atender a más pacientes con COVID-19. En comparación con el estado de ayer se incluyen ahora otros dos hospitales más. Se trata del Centro Médico Naval y también... Se trata del Hospital General de la Zona 48 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bomberos del municipio de Tultepec, en el Estado de México, están en cuarentena por dar positivo en COVID-19. De los 26 elementos, 8 tienen coronavirus, por lo que ya se encuentran aislados en sus casas. El pasado 4 de mayo se les realizó la prueba de COVID-19 a todos los bomberos, pero los resultados se los entregaron el pasado martes, por lo que no se descarta que haya más contagios. Bueno, el gobernador Miguel Barbosa sigue a todo lo que da y mire si no, anunció que el ciclo escolar 2019-2020 concluirá en el mes de junio. Esto como medida de prevención contra contagios por coronavirus. Aseguró que los estudiantes ya no regresarán a las aulas para concluir el ciclo escolar y saltó, dijo algo que ha causado enorme controversia, ¿no? Están aprobados todos, 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 todos. Así de fácil podemos llegar a la conclusión, y no lo digo para detener a alguien, pero todos y todas, a ver, y el que ni se apareció por ahí, y el que tiene unas deficiencias claras en algunas eh, materias, ¿qué vamos a hacer con ellos?, lo vamos a pasar al siguiente año para que pasemos al siguiente año y entonces el maestro que lo reciba se va a tener que echar para atrás con algunos para poderlos incluir con el proceso de enseñanza-aprendizaje actualizado en el ciclo escolar que estén cursando. ¿eh? ¡Ojo, ojo! No es tan sencillo. No es que yo no quiera, pero, pero pues este... Hay que mantener un nivel, pues el nivel que urge que tenga el país, así de fácil. Bueno, le cuento también que... Eh, en Puebla pasó algo ahí que ha llamado poderosamente la atención. Se lo cuento. Eh, el diputado local de Nueva Alianza, Gerardo Islas, fue criticado por llegar al Congreso con un cubreboca antipolvo y con, una y con Bluetooth integrado para contestar llamadas. Es mucha sofisticación, ¿no? Pero bueno, le cuento. El precio de la cubreboca sencillo se consigue hasta en 50 pesos en los mercados locales. ¿Cuánto cree que costaba...? ¿Cuánto cree que cuesta la mascarilla del diputado que corresponde al modelo KN95? Está en doscientos pesos. Bueno, si lo paga él y no lo pagamos nosotros, ¿qué hacemos? Pues bueno Es su decisión. Los retiros parciales de los trabajadores que cuentan de, la Afore, que, de Afore que perdieron su empleo alcanzaron los mil quinientos millones de pesos lo que de acuerdo a las autoridades es el 95.4 superior registrado en abril del año pasado. En una comparación entre el periodo de enero a abril de este dos con el año pasado se superen 50.3 los retiros parciales, pues andamos necesitados. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro lo atribuye a las consecuencias, como usted puede imaginar, económicas por el COVID-19 que andamos agradeciéndole que nos acompañe. Está interesante la emisión de hoy, ojalá se quede, para que armemos juntos rompecabezas informativos. Vamos con el día. Solórzano, el referente informativo. Bueno, eh, bueno, de nuevo, gracias que nos acompañen, Braxel lo agradezco. Eh, el día de ayer andaba, yo recibí eh, un documento que me pareció muy interesante. Entre otros, lo ha hecho, ya está circulando, Susana López Charretón, quien es viróloga especializada en, roto, en rota, rotavirus, dije bien, y divulgadora de temas virológicos, que es en lo que andamos. Bueno, Susana, doctora, ¿cómo has estado? Hola, muy bien. Es
2: gracias, un... gracias.
1: Oye, este, déjame hacerte una pregunta ¿Has estado al tanto de que les van a pedir una parte de su salario del SNI a los que están en el en el sistema? Sí ¿Te toca a ti?
2: Es una parte voluntaria es lo que yo entiendo
1: es, ¿Como dirían voluntariamente Bachoco o voluntaria?
2: Pues la, la apelación es voluntaria Sí, bueno. No es que nos vayan a tomar parte de ese pago Ajá y espero que se respete, porque la realidad es que es, esta es una parte del sueldo que es en gran, eh, para una gran cantidad de los investigadores del país, una, eh, una parte sustancial de su, de su sueldo. Sí. Y quitárselos representa eh, realmente una lesión a las familias.
1: Sí,
0: claro. Entonces
2: no me parece que sea... Si, si el gobierno no ha considerado a los investigadores como una cantidad suficiente y valiosa suficiente, no creo que sea justo que nos pidan ahora que esta pequeña cantidad de población sea la que done.
1: Oye, y además pues metidos ahí en este tema de la ciencia neoliberal que se suspendió o canceló quizá más bien el Este este encuentro que iba a haber en la virtual, pero organizado por la UNAM sobre el tema de la ciencia neoliberal, ¿verdad? Sí,
2: bueno. aunque no todos estamos seguros de entender qué
1: es la ciencia neoliberal <risa> Oye, ¿me, me dejas sumar a la lista ya cuando, cuando digas, hay alguien que trabajó 15 años en la UAM y sigue sin entender el asunto, ¿no? Bueno, oye, a ver, eh, déjame planteártelo de esta manera, porque hasta lo he estado difundiendo, este Susana. Eh, ¿De qué se trata? ¿Quién es Pablo? A ver, ¿y por qué Pablo y no otro nombre? A ver, ¿qué pensaron en todo eso de este documento para explicar a menores de edad el tema del de coronavirus?
2: Eh, Pablo es el personaje principal del primer librito infantil que escribimos hace dos años. Pablo, pues, porque nos gustó el nombre, en sí. realidad.
0: Sí.
2: Hicimos un libro hace dos años que se llama Pablo tiene sarampión, que explica eh, por qué son importantes las vacunas, uh -huh. básicamente. Y es un libro que está dirigido a niños de primaria para que lo lean con sus papás. Y en realidad es este, la idea es que aprendan papás y hijos este tema, ¿no? Y ahora con esta situación del coronavirus pensamos que eh, es muy poco lo que estamos hablándoles a los niños de lo que está sucediendo. Como que hay poco hacia el público infantil de explicar qué quiere decir esto de quédense y el coronavirus y por qué estamos encerrados. Ajá. Entonces aprovechamos a Pablo para que les explique a los niños por qué nos tenemos que quedar en casa.
1: Oye, este, ¿entre quiénes lo hicieron?
2: Eh, el libro lo, lo escribimos entre Selene Zárate y Marta Yocupixio, que son investigadoras en virología de la Universidad de la Ciudad de México, y yo. Y ah, la sí. dibujante, pero que también participa <ríe> muchísimo en la creación, que es Evalo Batón. Y esto lo logramos con apoyo de la Sociedad Mexicana de Virología, que nos dio fondos para poder hacer esta,
1: este librito. ¿Cómo les fue con el texto de hace dos años, con el propio Pablo?
2: Nos fue padrísimo. ¿Sí? En realidad, eh, se ha difundido mucho por redes. ¿Sí? Y eh, conseguimos, bueno, no conseguimos, en realidad nos pidieron traducirlo a 15 idiomas. Ajá, ajá. Eso es súper interesante porque no pedimos traducciones, sino que la gente de otros países que, es, que lo, lo hicimos en español y en inglés,
0: ajá.
2: y después me empezaron a pedir investigadoras en virología las traducciones. Entonces está en 15 idiomas, incluyendo maya, eh, mixteco y náhuatl.
1: Oye, ¿Qué, ¿Qué de este libro, de este texto de 24 paginitas, qué es lo que tú destacarías eh, siendo una especie de historieta que debieran saber los, los niños para poner énfasis en ello? ¿no? Así ¿Y cómo se puede conseguir este, el texto?
2: Eh, pues, lo, lo que destaco es la información que nos están dando a todos, pero explicada un poco a nivel de... ¿Por qué tenemos que estar en la casa? Sí. ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos? Sí. Y que es muy importante hacerlo más que nada para que las personas mayores, nuestros abuelitos y nuestros papás, no se enfermen. Y a través de qué, cuál es el mecanismo por el que nos infectamos, cómo nos tenemos que cuidar, que está este, platicado con dibujitos, ¿no? ¿Cómo te puedes contaminar con el virus? ¿Qué es un virus? Y cómo tienes que tener cuidado. Este lo pueden bajar de la página de la Sociedad Mexicana de, de Virología. Uh -huh. Está gratis sí. eh, para bajarse y e imprimirse eh, para quien quiera. Ya tenemos la versión en inglés uh -huh. y eh, tenemos a otra virologa ya trabajando en la versión en francés. Wow.
1: Oye, ¿y cómo les ha ido con, con esta, con este, con este texto? Eh, con este en particular
2: eh, bueno, salió antier ¿Sí? <ríe> lo acabamos de inaugurar antier pero la otra cosa que creo que somos muy afortunadas esta vez es que me invitaron a dar una plática en el festival El les que es un festival de la UNAM de ciencia y cultura Ajá. que empieza el 21 de mayo y ahí también nos van a ayudar a difundirlo en, en la parte de de lectura. Sí. Entonces creo que esa el introducirlo en el festival va a ser también muy bueno para lo que queremos es poder llegar a la mayor cantidad de niños sí. que, que puedan pues entender estas cosas sencillas pero que les queden claro lo que tenemos que hacer
1: bueno, oye, pues este, hasta con varias voces, pues se puede hasta hacer una este radiado, televisado, está padrísimo. Bueno, pues este, en verdad, yo este, Susana, yo te agradezco y además qué bueno que están en esto y sobre todo en un momento tan particular como el que vivimos, inédito, ¿no?
2: Sí, pues muchas gracias. Yo espero que a través de, de este programa la gente se interese y lo busquen en la página. Sal. También está en Facebook y Twitter.
1: Perfecto. Muchas gracias, sale Susana López Charretón. Muchas gracias, Susana López Charretón, con usted y con nosotros. Mire, voy a leerle. Eh, Pablo es, eh, usted antes morena, eh, pelos, este, cabello chino, trae una playera. Y entonces, ¿cómo es la enfermedad que causa este coronavirus? Y por eso también no este dicen. Bueno, primero dice, ábrese las manos, hasta Y dice: La enfermedad que causa este, este coronavirus se llama COVID-19. Casi siempre los enfermos tienen fiebre, tos, dolor de cabeza y se sienten muy, así ponen, muy cansados. En el siguiente cuadrito. Dice, solamente cuando los enfermos se ponen más malitos necesitan ir a un hospital porque les cuesta trabajo respirar. Y allí tienen máquinas para ayudarle. Oiga, señora, señor, si me está escuchando, páseselo a su hijo. No, le va a ayudar, créame. Bueno, y entonces aquí lo que aparece son los doctores. Y dice, las personas que pueden, que pueden necesitar ir al hospital, si llegan a contagiarse, son las que tienen más de 60 años como nuestros abuelitos, o quienes ya tienen otras enfermedades, a ellos tenemos que cuidarlos más. Y bueno, está Pablo con su hija, y dice, con su mamá, por eso es importante quedarnos en casa, si no nos acercamos entre las personas, el virus no puede pasar de persona a persona, y así no podemos enfermarnos. Los médicos y enfermeras están trabajando muy duro para cuidar a los enfermeros, y junto con los científicos están buscando nuevas medicinas y vacunas que nos ayuden a combatir el coronavirus en el mundo. Esto es entre otras muchas cosas lo que trae esto que está, en verdad yo se lo digo, ojalá lo vea, eh, es digno de leerse, digno de tenerlo, buscarlo, sociedad mexicana de virología y no lo pierda. Bueno, vamos a la pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Gracias amigos, muy buenas tardes.
0: ¿Ustedes quieren
3: conocer un producto que esté hecho a nivel hospitalario y que sea utilizado a nivel, que no sea utilizado a nivel doméstico, sino a un nivel diferente, que nos dé una protección muy superior a los productos convencionales? Bueno, pues ya está aquí Adri Rivera Melo para hablarnos al respecto de la máscara hospitalar. Adelante Adri así es Moni, muchas gracias. Y lo explicaste muy bien. Aquí tenemos máscara hospitalar, que es una máscara que está certificada por los más importantes organismos sanitarios. Nos va a proteger, por supuesto, de tocarnos los ojos, la nariz y la boca, que lo hacemos con mucha frecuencia. Máscara hospitalar es de uso hospitalario, se lava en casa y su mica tiene una garantía de hasta seis meses. Tengo una promoción fenomenal para todos nuestros amigos para que empiecen a llamar en este momento al 800 2307 mil y pidan su paquete de cuatro máscaras hospitalar con el kit SOS Protect y si pagan con tarjeta bancaria van a recibir gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol para objetos pequeños como la bolsa, el celular, en fin, lo que uno quiera desinfectar. Y no olviden visitar hospitalar.mx porque Novilsa queridos amigos, es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, Mónica, como tú bien lo señalaste. Uh -huh, Entonces, aquí. pues, vale la pena que nuestros amigos lo sepan. Claro, aún no hay vacunas, pero sí tenemos una buena máscara para protegernos. Definitivamente, y la promoción vale la pena. Claro. Repito, la promoción, y piden su paquete de cuatro máscaras hospitalar con el kit, SOS PROTEC y pagan con tarjeta bancaria, reciben gratis un esterilizador quirúrgico en aerosol para objetos pequeños. El número, lo repito, es el 800 2307 mil Muy bien, 800 2307 mil A marcar, amigos. Gracias, Adri. Gracias. Y nosotros regresamos al referente informativo con Javier Salórzano.
1: treinta y tres, las cinco, las 17 horas las dije nueve, porque Pues es por andar también en la tele en la noche. Diecisiete con treinta en la hora del centro. Le queremos agradecer a Juan Manuel Carreras López, abogado, político mexicano, gobernador del estado de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, gobernador? ¿Cómo te trata el encierro, el coronavirus, y todo esto? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Javier. Antes que nada, Gracias a ti y, a, y por tu conducto, a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos.
1: Como, muchas gracias, gobernador. a ver, antes de que entremos de lo que pasó hoy, eh, ¿cómo va la vida auténticamente en el Estado tomando en cuenta pues que bueno, está en el centro de la república, tiene muchas posibilidades de toda índole, la industria, un pivalto, pero pues nos cayó el coronavirus y también inevitablemente preguntar, gobernador, ¿cómo es que te va con la relación con la federación? A ver, mira Javier, yo creo que es un tema muy muy, muy importante lo que tú estás preguntando. Sí.
4: La primera parte tiene que ver con, con una atención de carácter sanitario. Ajá. Eh, es decir, me refiero a que, eh, sin duda, lo que tenemos es que primero que cuidar a la sociedad. Y ha sido un esfuerzo monumental eh, cambiar los, los trámites, los, la, la cultura de la gente para poder vivir. Y, y bueno, pues pedir una pues una acción verdaderamente insólita uh -huh. en lo que viene a ser el comportamiento de la sociedad. ¿no? Entonces, este, este tema nos está yendo bien en términos de que pudimos montar toda la, la infraestructura sanitaria necesaria, eh, pudimos generar protocolos para su atención, y digamos que ahorita tenemos la certeza de que, claro que hay gente contagiada, hay gente que está grave o hospitalizada en, en los hospitales, e inclusive tenemos algunos fallecimientos, pero muy por debajo, digamos, de, la, de, lo, de lo que esperábamos en términos de la infraestructura hospitalera que tenemos en San Entonces, eso eso también nos da tranquilidad a la sociedad y al gobierno, ¿no?
1: Sí. La
4: otra parte tiene que ver con el tema que tú mencionas, ¿no? Bueno, sin duda, un, un, es, es, esta, este nuevo comportamiento social genera una parte muy difícil en términos de poder llevar a cabo una pues una actividad económica regular en prácticamente todas las actividades, ¿no? Y bueno, pues ahí eh, lo que también está, estamos tratando es de paliar que haya los menos daños posibles, uh -huh. tanto en pérdidas de empleo como en pérdidas de las actividades económicas, que es un tema nada sencillo que está empezando y que tendremos que dar muchas batallas en, en el futuro cercano. ¿no?
1: Sí, claro. Oye, eh, a ver, gobernador, el, el tema primero de, del propio Estado, siendo que tiene un PIB alto, considerable, eh, tiene mucha población también migrante, ¿no?, por las fábricas. Esa sí. parte, ¿cómo ha ido paleando?, ¿cómo se ha ido dando, doctor?, este, en todo lo que tiene sí. que ver, es en que estoy pensando? Sobre todo en, en esta urgencia que ya pareció de regresar por la importancia de las industrias que se mueven en el Estado. fíjate este que, que a nosotros nos ayuda mucho para
4: efectos de la actividad económica, y tenemos que ser muy cuidadosos en hacerlo bien, sí. el hecho de que se haya considerado esencial las tres actividades, la minería que tenemos eh, en San Luis Potosí, es, de hecho es su origen como Estado, es precisamente la minería, eh, la industria del sector tra transporte, el sector automotriz en general, uh -huh. y también la construcción. Esto nos representa más de 130 mil más o menos empleos en nuestro estado, que son los que ya están listos para poder regresar. Entonces, para que esto pueda suceder exitosamente, tienes que escalonar el resto de las actividades. Sí, sí. Es decir, no, no, que no regrese ahorita las escuelas, que no regresen actividades gubernamentales, y que también de manera gradual, seguramente veremos en el mes de junio, que otras actividades se vayan sumando de carácter económico y, eh, de manera cuidadosa, es decir, yo yo hablaba por ejemplo con los eh, directores de las plantas eh, las eh, que tenemos aquí del sector automotriz, Ahí tenemos dos armadoras Javier, sí, eh, lo que es la BMW y la General Motors eh, y hablaba con ellos, ellos no solamente tienen que cumplir los protocolos y lo van a hacer muy bien, sino que además, pues el regreso no es gradual, eh, es decir, es, es, es un tema de primer turno y después ir sumando poco a poco a, a, a más personal ¿no? entonces los vamos a acompañar me parece que que, eh, que en el éxito de este retorno estará la clave, claro que no se te dispare los contagios y por supuesto tampoco las hospitalizaciones
1: oye este gobernador hay un asunto ahí que, que digo que es es para todos, ahora sí que para todo el mundo no pero en lo en la etapa en la que están Cómo, ¿Cómo van a ir haciéndole? Me refiero a que no se puede regresar si también no se crea una infraestructura de cuidado para la gente que, eh, que va a regresar en cuanto a medidas sanitarias, en cuanto a wow, toda una infraestructura. También me imagino que lo estarán pensando, gobernador, ya que se están rascando con sus propias uñas, lo estarán pensando sí, sí. para el tema educativo, ¿no? Sí, mira, justo lo, y,
4: y además, por cierto, aprovecho tu comentario para desearles a todas las maestras y maestros de México sí, nuestra no. mayor felicitación, ¿verdad? Uh -huh. En particular a los de San Luis Potosí. Ya lo hice acá, pero sí. lo reiteramos ahorita aprovechando este espacio, Javier. Sí. Mira, el, el, efectivamente, lo más importante es entender que la enfermedad va, va a persistir. O sea, de, esta no desaparece por el regreso de algún de las actividades. Uh -huh. Entonces, lo que tienes es que mantener la infraestructura de, sanitaria que has podido construir en estos meses, porque seguramente lo vas a tener que estar atendiendo, dependiendo de las diversidades regionales, ¿no? Pero bueno, yo espero que aquí no tengamos eh, una pues digamos una etapa de contagios que sobrepase la, la estructura eh, que ya está establecida. Sí. Ese es el tema más importante, ¿no? Y que de, de la mano con ello fortalezcas la cultura de la sociedad para vivir bajo estas cosas. El, el tema de, de escolar es importantísimo. Eh, seguramente no se hará hasta que no existan las mejores condiciones posibles para garantizar el menor número de contagios en términos de, de, de lo que es esta esta pandemia, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, ¿cómo les fue hoy en la reunión? Porque hubo muchos comentarios y a mucha gente no le gustó lo que pasó. Fíjate que yo hace dos o tres días decía, todo indica que los gobiernos estatales, además de que les van a disminuir lo que les van a dar, van a tener que rascarse con sus propias uñas. ¿Es, es, ¿Es correcto eso o cómo van las cosas, gobernador? Mira, Javier, yo creo que este es un tema...
4: Y es una pregunta muy muy importante la que tú haces. Lo que tenemos es que entender que, que vamos a vivir el proceso. Sí. Ahorita claramente, y yo te, yo te hablo por San Luis Potosí, pues hemos tenido dos, dos presiones de gasto importantes. Uh -huh. La primera es un gasto extraordinario en materia de salud, para poder montar todo, tener todo el personal, nuevo equipo, y pues nuevas eh, necesidades de equipamiento en términos del personal. ¿no? Eh, por otra parte, también tienes que estar viendo que hay que canalizar apoyos eh, tanto económicos para pequeños y, y, y digamos, también trabajadores que son eventuales, y, eh, por supuesto, también apoyos sociales. Entonces, tienes que fortalecer esa parte, pero además no has visto todo el año es decir, el comportamiento de los ingresos públicos pues se da prácticamente mes a mes. Sí. Entonces, eh, realmente, y está muy ligado a la actividad económica. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí la, el comentario más serio que se puede hacer es, oiga, si viene una caída económica importante uh -huh. en el país, de que seguramente derivará en que haya menos recursos públicos. Y aquí vamos a tener que tener una muy buena comunicación con el gobierno federal para tratar de ver cómo se compensa en su caso esto, y también cuál sería el panorama rumbo al próximo año. Sí, es, es un este... tema de la agenda. Eh, ahorita la prioridad ha sido lo
1: sanitario,
4: pero sin duda es uno de los aspectos que estarán encima de la mesa durante las afectaciones económicas.
1: A ver, este... Gobernador, en estos eh, debates que ha habido estos días, que no se pueden soslayar, algunos estados de la algunos gobernadores de los estados incluso tomando cierta distancia de la federación, imaginando ahí como un replanteamiento del pacto federal, ahí ¿qué alcanzas a ver en tu experiencia y en el trato que les están dando y en lo que pasa que ahora se ha agudizado aún más pero que ha venido pasando? Mira, nosotros, yo formo parte de, de, de la región Centro Bajío. Sí.
4: Con ellos tengo una gran comunicación. Eh, Centro Bajío Occidente, está Jalisco, está que es Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí. Entonces, nos ha servido mucho para, para comunicarnos entre nosotros. Por ejemplo, fue muy importante eh, impulsar la agenda para que se considerara esencial el sector automotriz. Uh -huh. Porque justo en esta región tenemos la mayoría de las empresas automotrices del país. ¿no? Entonces, eh, me parece que ese tema fue muy importante. Ahora, sin duda, yo creo que lo que tendremos es que esperar eh, cómo va evolucionando el tema, porque sí tendríamos que esperar algún ap apoyo en materia sanitaria. Eh, es, es decir, el, el, el gasto extraordinario que están realizando los estados pues es, es un gasto excepcional. Y aquí puede haber medidas legislativas que se puedan tomar en México y también, bueno, pues el apoyo del gobierno. Yo creo que lo tenemos que trabajar. Ha habido buena comunicación con el secretario de Hacienda, pero también nosotros entendemos que este tema es algo que vamos a discutir prácticamente todo el año.
1: A ver, ¿tienes números actualizados, gobernador, de lo que anda pasando o no?
4: Mira, en, acá, acá en nuestro estado, eh, afortunadamente, no hay una tasa de decesos de letalidad alta, que creo que eso es lo más importante. Al día de, de hoy se registraban 19 fallecimientos, que era una de las tasas de letalidad más bajas. Nosotros andamos a la mitad de lo que se representa en el, en el país. Fíjate, la tasa de letalidad anda por arriba del 10, la de nosotros anda... Eh, al, arribita del 5% en lo que se refiere al número de contagiados y yo creo que ese es el indicador más importante para nosotros porque mientras tengamos un número de contagiados que podamos absorber y atender en el sistema sanitario me pa y que los podamos atender bien para que no lleguemos a, a un caso de letalidad me parece que ese será el éxito para
1: San Luis Potosí y para México. Bueno, gobernador, traemos muchos pendientes, traemos muchos pendientes, pero por lo pronto ahí vamos solventándolos, pero ese pendiente, la verdad, gobernador, salvo tu mejor opinión de la relación con la federación, se va a tener que replantear. Se va a tener, no, y, y constantemente, digo, lo vamos claro. a tener que estar
4: viendo y replanteando. Hay que activar a la economía, porque en el activamiento de la economía, Cuidando, evidentemente, que no se te desborde el tema sanitario, pues estará también la posibilidad de generar eh, eh, mejores condiciones para finanzas públicas sanas. ¿no? Es, es todo un reto.
1: Claro que sí. Gobernador Juan Manuel Carreras López, gracias. De San Luis Potosí que estuviste con nosotros
4: no, al contrario, eh, y te agradezco mucho la atención Javier, y por supuesto que aprovechar para saludarte a ti y a todo productor, nuevamente.
1: Muy agradecido, saludos allá está San Luis Potosí, el, la bella capital con sus plazas gracias gobernador Javier, buenas tardes. Hasta luego bueno, vámonos a las 17 con 46 en la hora del centro Solórzano el referente informativo Bueno, día del maestro. Evidentemente no hay parámetro alguno para saber que el día del maestro se está llevando efecto hoy, como hace. No, 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 no hay hace. Este es inédito, este día, en todos los sentidos y el momento que vivimos. ¿Cómo le ha ido a los maestros? No le hemos pasado pensando que si el aula, que si no sé qué. A ver, pero ¿cómo les va a ellos? ¿Cómo se están adaptando este proceso? Ha sido un trabajo veramente brutal. Hemos, le hemos pedido al maestro Job López Ortega, supervisor de la zona 4 de telesecundarias en el Valle de México, región Ecatepec, que esté con usted y con nosotros y que hablemos un rato de cómo están dándose las cosas. Bueno, maestro, ¿cómo estás? Felicidades, muy buenas tardes. Un placer, Javier. Buenas tardes. Job Hoy, López para servirte. Gracias, Job. Oye, a ver... Hemos hablado de todo, pero no hemos hablado de ustedes, maestro. Hemos hablado que si los alumnos, que si la telesecundaria, que si... Pero no, no hemos hablado del piloto del, de, la, de la nave, ¿no? Ah, no, el día de, el
5: día de hoy es de, tiene primordial importancia el magisterio.
1: Sí. ¿Cómo van las cosas?
5: Pues eh, Trabajando trabajando con mucho cariño, con entusiasmo, con profesionalismo y con responsabilidad para que nuestros alumnos, en esta pues pandemia que nos, que nos agobia, no queden abandonados.
1: ¿Cómo han sido las cosas desde que empezó eh, la pandemia? ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes? ¿A qué tantas cosas se han tenido que adaptar? ¿Qué tanto ha cambiado su dinámica? ¿Cómo establecen la relación con los estudiantes? ¿Qué ha venido pasando, Ejov? Eh, ha sido ha
5: sido algo difícil porque es algo como como tú decías inédito verdad sí. pero pues el magisterio pues conoce mucho hay muchas estrategias que se pueden aplicar sí. lo que no sabemos lo inventamos todo para, para hacer las cosas bien ¿sí? hemos tenido que cambiar pues la planeación afortunadamente pues fuimos avisados a tiempo que se suspendían este las, las clases dentro del aula y preparamos una estrategia de atención a distancia Sí, primero fue local y después pues con la ayuda de la Secretaría de Educación Pública, del gobierno federal, del estatal y de los, los servicios educativos, este, pues hemos ido mejorando esas estrategias, pero hemos brindado la atención, creo que correcta en nuestros alumnos. Es difícil porque nos hemos nos hemos valido de pues, de la tecnología. Oye. Pero desgraciadamente en los hogares mexicanos no tenemos los avances tecnológicos que tenemos en algunas oficinas o en algunas dependencias. Esa es la principal dificultad que hemos tenido que vencer. Sin embargo, el maestro se las ha ingeniado para estar en comunicación constante internamente con el alumnado para que siga trabajando en su casa mediante los programas que
1: se han implementado. Oye, eh, Job, ¿cómo le han hecho para la relación eh, maestro-alumno cotidiana pero déjame agregar algo. este eh, ¿qué, qué, ¿Qué plantean? ¿Qué has podido sentir? ¿Qué han podido sentir? ¿Qué anda pasando entre los alumnos? Y además ahora los alumnos pues están todo el tiempo con los papás y de repente no han de querer ni ver a los papás para estar en una clase, por decirte algo. Claro, sí. Bueno,
5: este el maestro se ha enfrentado a varias cosas. Este, primero, pues para lograr la comunicación con todos los alumnos, pues en el caso se ha, se ha este, logrado en un 80, 90 por ciento. Algunos alumnos, pues desafortunadamente se desentendieron de, de esto, pero, pero vamos en un buen porcentaje saliendo adelante, ¿sí?, Hemos planeado, hemos mandado trabajos a través de los medios de, de modernos de comunicación. Eh, hemos utilizado el WhatsApp, el, el correo electrónico, el Facebook, la telefonía y todo ello. Y los alumnos que poseen estas herramientas pues eh, se comunican con el docente. Les hemos pedido las evidencias del trabajo, las tareas y, y los maestros han hecho lo propio con las direcciones y con las supervisiones escolares.
1: Este, ¿se puede medir bien el aprovechamiento de los alumnos?
5: eso casi es imposible
1: sin embargo
5: sin embargo tenemos en un buen porcentaje pues argumentos para hacer incluso hasta alguna evaluación ah, mira. pero tenemos casos en donde no vamos a tener las herramientas afortunadamente cuando se dio pues la suspensión voluntaria de las actividades escolares pues ya llevábamos un porcentaje avanzado del ciclo escolar los programas ya estaban avanzaditos y pues lo que, lo poquito que hayamos hecho pues lo hemos seguido acrecentando. Y el alumno no se va a ir sin conocimientos. Se va a ir
1: con una preparación aceptable. Oye, hoy decía el gobernador de Puebla algo que supongo que podría ser tentador en el proceso, este maestro. Que es, ya... ya. No se puede, este vamos a cerrar el curso, todos aprobados, y ahí nos vemos en el siguiente. ¿Qué piensas de, de, de este tipo de reflexiones que de repente son un poco como, como de a la desesperada, no? A ver, ¿qué piensas claro, de esto? Sí.
5: sí, para esto, pues casi que cada... Podríamos decir que cada quien tiene su opinión, su opinión propia, ¿verdad? claro, sí. Sí, este, muy respetable, pero en lo general podríamos decir que no va a ser tan aventurada la pues esa decisión, porque tenemos, tenemos bases como para decir nuestros alumnos llevan un porcentaje aceptable de la preparación, no el 100% como habría sido óptimo el si óptimo. no hubiera sucedido esta pandemia, ¿verdad? Pero, pero sí llevan la preparación y la experiencia que se toma. La educación escolarizada, pues es un recurso muy bueno, pero cuando esta ha hecho falta pues también la experiencia y la madurez que natural de cada uno de los seres humanos nos va enseñando cosas que nos hace que también nos desarrollemos y avancemos en el conocimiento.
1: Bueno, pues eh, maestro Jovay te mando saludos. Yo creo que mucha gente que, que este, pues, que nos escucha te manda saludos, te manda, ahora sí que saludos en el cercalejos, ¿verdad? Y reconocimiento porque yo insistiría que hemos perdido de vista el gran trabajo de los maestros en medio de la adversidad absoluta en la que han andado. Sí,
5: nosotros no estamos en vacaciones. Claro, nosotros hemos claro. estado trabajando incluso este más tiempo del que trabajamos normalmente. Ahora tenemos que vencer otros retos. este Hemos hecho bastante, más que lo suficiente para sacar adelante. Nunca abandonaríamos a, a nuestros alumnos pues a la deriva. Jamás.
1: Que no se olvide nunca eso. Maestro, que no se olvide nunca. Muchas gracias Maestro claro, Job, sí. gracias. Saludo a
5: tu auditorio de toda la República y, y para ti, pues a tus órdenes, Job López Ortega. Felicidades. del Valle de
1: México. Muchas felicidades, eh. Gracias. Gracias, bueno, gracias a ti. Maestro Job López Ortega, supervisor de la zona 4 de telesecundarias en el Valle de México, región de Catepec. ¿Qué le pareció? O sea, espérame, a mí no me olvido, el, el maestro dice, yo no me olvido, yo aquí estoy, yo he trabajado, para mí no han sido vacaciones, todo ese tipo de cosas que verdaderamente eh, nadie puede en este momento, yo le diría, pasar por alto. Mire. El tema de los maestros, le voy a decir, es muy importante porque no la hemos pasado hablando de los estudiantes. De, lo hemos venido diciendo. La, no hemos pasado no solo de los estudiantes, sino también de si, la, el, que si un canal de televisión transmite, que si podemos hacer la televisión, la, la enseñanza a distancia, que ya sabe, una tras otra tras otra, y yo lo que le planteo es, eso no está eh, peleado con un reconocimiento a realmente el eje del proceso de la enseñanza, de la enseñanza. quienes son? Los maestros. Bueno, esta noche también más maestros en eh, Heraldo Televisión. Ya sabe que estamos en el Canal 10 de Televisión Abierta y estamos también en Isis y en Sky. Ahí lo espero en la noche. Por lo pronto, buenas tardes. Buen viernes tarde. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.